0: 呃，今天早上啊，一醒来我就第一个念头就是今天一定要抽时间啊，至少一个小时时间出去散散步、转一转，因为最近啊，在几个城市之间来回来，呃，去谈判，首先是心理上嗯、呃、压力比较大，然后工作强度比较。呃强，然后是呃开车的时间也比较长，所以也从从那个身体健康的考虑和心理健康的考虑，我都需要出去转一下。另外，我也有这个爱好，在当地看一看当地人文，呃呃，就是直观的这种感触一下，嗯、呃、人人文艺术和呃风俗方面的事情，我还是比较感兴趣的。于是呢，我到酒店前台打听了一下，呃哪个地方比较有意思啊，就按照他指引的方向就出去了。结果呢，我走出去，大约就是最多也就走了十十几分钟吧，有应该二十分钟都不到，然后就赶快就跑回来了。为啥呢？主要有两个原因。第一呢，它并不是说没什么看头，恰恰相反，啊、很有意思啊。因为首先是它跟欧洲其他地方，呃，直接这个房屋的造型就不一样。然后那个以色调啊，很明显，它那儿是那种就是土红色，就有点像网球场那种。那种地板那种土红色，然后还有是淡淡黄色啊，这种色调为主，嗯、呃，然后整个房子呢就盖的错落有致啊，就是那种有点像中国那种感觉，呃，但是又不又又比中国的那种还不太一样，但是完全不像北，嗯，就是北欧和呃,呃中中部欧洲吧，就德国就就我待时间最长最熟悉的德国那边的感觉还不一样。而且啊，我总觉得莫名其妙的相似啊，总是觉得跟头脑里面哪一部分，呃，特别熟悉，在哪见过，啊、但是，一时又想不起来。然后我就，我为我为什么转转，然后突然赶快跑回来呢？因为我发现有什么问题。他那个，呃，就是，嗯、呃，他所有的这些房子，他就当地老百姓啊，民宅，就典型的民宅，一看都是当地人住的地方。呃呃，房子建的挺好，挺好看的，呃，而且中间穿插一些植物啊、装饰啊都不错，而且还有一些雕像、雕塑都很有看头，呃，但是呢，都有围墙，哎，这一点跟欧洲就特别是跟在我经常在德国是完全不一样的，啊、呃，德国那边也有围墙，但都是篱笆，就是装饰性质，它这围墙真的是围墙，然后要么就是那种铁栏杆。呃，就是一看就是真的是防贼的，而且上面有拉的铁丝网，这点有点像我去过的南非啊。以前这前面有一集，我有几集我也跟大家讲过，南非那边也是，而且南非那边是呃，不仅拉铁丝网，铁丝网上面明确写着啊、呃、带电。然后这边呢，扯的铁丝网上面不知道带不带电，但是它的大门上都会呃有各种各样的警，就是警告你的呃那个标识。啊，特别是每个大门上都肯定有一个，说我这儿有狗、啊、呃，上面还害怕你？可能外国人看不清，他就还画一个狗头，啊、有时候会贴一个自己家狗的照片。然后，有时候我趴的那个，他他那个铁铁栏杆，有的是直接墙的没法看，有一个铁栏杆，铁栏杆那个他穿穿插一些很多植被。呃、啊，意大利北部嘛这边，然后是很就是挺挺密封性挺好，但是很多缝隙，我趴缝隙上往里往里看，有时候这突然就真的有狗哇、哦、在这叫，把我吓一大跳啊冲出来啊，当然它不会冲出栏杆了，但是我就赶快就吓了一大跳嘛啊，我一看这个这这个这个这个状状态啊，给我一个第一感觉就是当地治安可能不会太好啊，所以说防备呃人跟就是。防贼的这种意识，它特别强嘛，所以我看算了，我还是回去吧。开着车出来，直接啊、呃，开沿途开，一边开慢点嘛，一边开一边看，然后开到这个咱们这个市中心啊、当烫，还有这种或者他那个名胜古迹的地方，肯定也有相关的这种停车场啊，有这种地方可能会好一些。哎，我就回酒店，就是取车。然后同时呢，我也查了一下这地方，呃，这这查一下攻略嘛。反正这这年代，大家自驾游出来都想想查攻略。虽然我不是说旅游，只是说呃来出差的时候顺便这个出去转转，但是呃也得看一下攻略。攻略一查啊，这个地方发现是典型的意大利北部的伦巴第地,地区啊，就我们那个讲这个伦巴第文化，这个地方人啊很有意思啊。他是实际上是最早，呃，我可能在后面会有一期，会有几期吧，专门是讲罗马第一帝国。为什么我讲完罗马，前面讲了呃神圣罗马第一呃第二帝国、第三帝国讲啊，但是一直没有讲第一帝国，因为因为神圣罗马，第一帝国其实也就神圣罗马帝国，就我们现在说的这个啊比较正统的。其实虽然它是既不神圣也不罗马，而且更更不是帝国啊，就是这、那个。呃，稍微熟悉点呃，德国古代史的人都都知道的这句话啊，但是它中间非常长这个时期，而且涉及的知识点非常多，很琐碎，所以，呃，我我还一时半会儿没有想到比较好的一个思路或者是切入点啊去讲。但是呢，呃，今天讲这块的跟它的有有都有点关系了，就是它是属于是那个是最早，呃，我可以大致说一下，最早罗马帝国。啊，这是欧洲呃现代文明最最早的起源吧？就当然我们这里主要指的是西方这套文明体系啊，嗯、呃、不包括中国古文明，还有四大文明嘛、啊，还有其他的那些，呃就是现代东方还有比较神秘的南美洲什么，呃乱七八糟我们科幻上经常见到的那些文明，我们就说现在普世的、啊、西方这些比较主体的。主流的这一套文明体系，呃，我们从罗马，呃，就是呃，罗马文明，呃，古希腊文明，然后罗马帝国啊，这条线下来，等后来出现凯撒呀、乌大维，大概就从他们那时候开始出现了这种皇帝的这种称呼的啊，就是在西方，凯撒就是皇帝的意思，嗯、啊，然后帝国啊，就罗马帝国这一套就是体系非常严格的这种帝制成立之后呢，啊，当然它就意味着它的疆土的一种扩张。啊，你像呃，凯撒那时候，我看见我我征服很牛啊，这话很霸气。就我目我我,我能看到地方，那就是我的领土，我就能征服下来。他一直打到北边，就像英格兰啊，就现在英国的那那那个他那个主要的那个岛和周围附属的，差不多那都是人家罗马帝国的版版图了。但是就北边的啊，像日耳曼地区，那时候应该是野蛮的日耳曼部落。啊，还是没有征服啊。呃，不管他后来怎么说吧，当然，虽然他也叫德曼尼亚，啊，也是叫、呃、什么日耳曼尼亚，这个也后来也成为他的一个行者，但实质上他并没有真正征服那块地区。特别是，嗯、呃，我们后面也会讲讲。啊、呃，我在公众号呢，其实也专门写过一个《德意志演义》，啊，是从那个，呃，就是以那种演绎的形式吧、啊，讲这个德国最早的历史。你说从其实他最早的就有国家意识、民族意识，对抗罗马的是从有一个叫海尔曼啊。其实他那时候名字他叫他，你像他的就是被德国历史界公认的啊，他们国家第一个民族英雄啊，这个海尔曼，海尔曼名字他当时并不叫海尔曼，这个名字呢是呃后来马丁路德给他起的，呃他他最早。他当时是叫阿米西，阿米纽斯啊，我记得是，当然罗马语和那个希腊语也不会说，啊，就是意思什么？他这个名字典型的，就是呃西，呃罗罗马名字嘛，就是当时日尔日耳曼人他比较比较野蛮，最早的部落人他，他他们只有两个爱好，一个就是抢劫，另外一个就是呃喝酒赌博。那个那个时期啊，当他们他们也他们崇尚的就这套生活方式嘛，就是男的就得生活的非常血性啊，这种你你你你就不能去种种地，靠劳动呃生活，你换粮食吃，这是可耻的，这是女人干的事儿，但男的就得就得打架啊，出去抢。于是他们那个地也盛产雇佣兵啊，就是阿米纽斯就是开始他他们那边比较好的，就是当时的啊比较野蛮的，在他们野蛮的这个部落里面的贵族的子弟呢，往往会送到。呃，罗马去当雇佣兵，然后通过自己的努力，阿米修斯就是海尔曼，他当时也拿到了一个罗马身份，就是我们现在说的比较当时来看比较先进的、比较牛最牛的国家罗马呀、哎，我在那里有有绿卡，拿到绿卡了，嗯，给他罗马就拿到罗马公民身份，然后他回去又去帮啊、呃、罗马人去去统治。这个阿米尼乌斯就是我当当当地的向导吧，反正就在罗马，就代表罗马，啊、呃，或者辅助罗马在在在在日耳曼地区去管理当地人的时候，他啊、呃、他就造反嘛，就是设设就是条顿森林战争，我们后面会会有时间会专门讲这个战役，很有意思啊啊、呃，就是反正通过这个战役，他就他就打打赢了罗马人，把整个一个军团。呃，给灭掉了，把一个罗马军团给灭掉，这很厉害的啊！你想，呃，当时罗马军队，他又带着当时部落野蛮他们那些啊、呃，这个所谓的蛮族啊，把他给把整个罗马军团给全歼。总之吧，他就成为呃呃，就刚说的这个、嗯，德国啊，就是研究历史这些人历史学界公认的啊，作为日耳曼的第一个民族英雄。就大家现在去参观那个。啊，就是如果对这段历史感兴趣，就喜欢看那个古迹的话，在大约在，呃，法兰克福周围吧，就是那边克隆那边森林里面，条顿森林，就是当然条顿森林战役的遗址那个地方有一个专门的一个雕塑，就一个人举一把剑站在屋顶，这个剑上就是写的，我们就是统一意味着力量啊，就是指的这，个，这也是就是第二帝国，我们讲第二帝国就是呃老威廉他们他们一一一八七六年建国的时候，同时就是。打造了这个塑塑像，就海尔曼的雕像。举荐那个人就是海尔曼。就说什么呢？在我看来啊，就是罗马帝国，呃，王，就是从来就没有实质性的征服过啊、呃、日耳曼地区啊、呃。就我们传，就是现在德国，就是包括德国呃北,北,北边这些这些地方，这个地方的人特别的有血性啊、呃。后来呢，也正是留下了这个缺口，导致呃，不如说导致啊，最后脱。真正推翻罗马帝国的正是这帮人，嗯，就是这个中间呢，呃，大家就有人有这种说法，就是曾经一度就是、首先是历史事实是，呃，出现了一帮匈匈奴人，不知道从哪来的欧洲，后来，呃，有的人说是最早是在中国那地方，汉人正好汉朝的时候，呃，叫做呃，犯犯我呃强汉者虽远必诛嘛，然后就当时是。那个秦皇汉武里面那个汉武，把当时匈奴人就往西打，这个赶赶着他跑，然后追着他打，然后他就呃这匈奴就往西边又跑了啊，东边不扛啊，然、啊、后西边跑,跑跑跑跑就跑到欧洲来了啊，这个这个中间没有太强的证证据啊，只是大家这样推理推出来的。但是不管怎么说，大约就是这个时候，哎，欧洲就出现了一帮匈奴人特别厉害，那他他他跟那个跟跟这个就跟跟咱们这个。呃，汉武大帝打不过，但是打当时的欧洲人那是松松的，而且这帮人特别野蛮，就是不接受投投降啊，就是我来就不是说征服你那么简单，就是见人杀光，整个村子抢光，然后杀光啊，就是三光政策，所以就赶的这个当时北边的日耳曼人呢，就、嗯、就跑嘛，嗯、啊，日耳曼人也打不过，啊，这他们不，自己凶匈但是也打不过这当时的匈奴人，然后就这这怎么办、啊？就往南边跑。那个时候呢，就是有这个城墙嘛，就我们前面讲过，沿着，呃，现现在城很多城市啊，像奥格斯堡啊，呃，纽伦堡啊，还有一些这、呃、现在的一些古一些古城啊，啊，是奥格斯堡这些地方，它当年都是就是罗马边境，就罗马和，呃，罗马帝国跟这个日耳曼呃野蛮部落之间的这些。边境城墙，防止野这个野蛮的呃，这个当时野蛮人呃，日耳曼人南往往往南侵嘛。然后，但是他们当时就就说，我不是来侵略了，我现在被人家打的无家可归，马上我命都保你,你给给条生路吧，让我让我我去你们那儿当当难民啊！有点像现在这个好多难民往反过来从反方向从南往北这样子跑着，就是到欧洲非要到非洲难民和叙利亚那边难民非要呃到到。呃到到德国来当难民一样，那时、个、候是德国，也不要甭说德国了、啊，就让那人往南边，要非要到到罗马地区去当难民，那你反正给条活路就行，你说怎么办就怎么办。啊，当时啊，这个时候这个我也顺便讲一下，这个这个咱们也主题啊，讲这个皇室，呃，和教会和海盗这里面一些欧洲的一些很有意思的一些思想。啊，他当时那个罗马皇帝啊，他犯了一个非常大的错误，这个重要的事情啊，他居然交给。大臣去群议啊，群议完了之后，他听大臣的反应，因为一旦一个事情啊，一个这种历史关键的决策，如果你交给群议的话，会出现一个什么结果呢？他、啊、肯定是一个就是政治正确的这样一个结果啊！啊那大臣都说，你看人家这么可怜的民，总得给口饭吃，然后进来啊，我们可以安，但是我们可以安排他们啊，这个把他们安置好就行了嘛。而且会出现一种理理论型的一种一种结果，就是理论上讲最优的结果。注意啊，很多一些历史事件和历史紧要关头，理论上的出，理论上分析出来的最好结果，现实中往往是一个灾难性的结果。当时的结果就是什么呢？大神就问一下，好，这是那个我们把这、那个，呃，就是。呃，这个这个呃，这个日耳曼这些难民呢，就放进来。但是呢，我们把它集中到一个地方，统一管理和派人去监督，奴役他们，让他干活嘛，开垦那些荒地啊。把他们去派到个荒地地方，这日耳曼不是身高人高马大的，挺能干的，就到荒地地方、荒原地方，你去过开开垦。然后呢，我们为了更好监督他，把他们子女哎，都都放到内地作为人质啊，放到我们罗马这个地方。这当时的罗马皇帝呢？哎，就是就听听也有道理啊！大家智慧集体智慧的集集体的智慧嘛！啊，既然大臣这么聪明，人都这么说，那就这么办好了。其实那是一个灾难性的一个很糟糕的一个决策啊！而且在紧要的历史关头，你身为皇帝，身为一个大权的总揽者，就体现在历过关键的时候，你是不是敢担这个责任？他明显是没有去担这个担相应的责任，把这个就是觉得大家议论出来结果就推出去了，但实际上是一个，呃，我觉得是对他所在的地位和职责不负责的一个表现。当然，他智慧也达不到，这会导致后来就是大家知道的历史了。那好，这个日耳曼人被。瞎了定了也是人家干活开垦土地，通过自己勤劳的双手的，反正活下来了，而且子女也不必作为你的人质到你到你到罗马的繁华，就是这些贵族生活的地带去当佣人什么的。好，若干年之后，这帮人稳住了之后，好来个里应外合啊！人家人家自己的子女啊，那人家肯定信得过啊！就自你你肯定向着你爹妈啊，然后你你像我在这儿啊，给你罗马人在这儿贵族。端屎端尿的当佣人，然后我爹妈还在荒原、你们罗马比较贫瘠地方开垦干活做苦力，那肯定有机有机会，肯定就反了。再加上那个时候，到后来也那个匈奴人他也就呃盛极一时啊。你像他那种山光正策，他不可能在历史上长久的，那必定注定了他是昙花一现啊。就那一瞬间很凶猛的、很猛烈的东西，往往都是时间不会太长的，很快就淹没在整个。呃，这个欧欧洲的历史里面，后来慢慢不知道怎么就消失了，反正突然出现就突然消失，然后再加上那个城墙之外的那些日耳曼人，好，内外再加上他们子女在核心地区的三方合力，直接就把罗马城给推翻了啊、呃，罗马城墙就推翻了，然后我整个罗马人，呃，从南到北呼啦啦打下来。整个罗马城就踏平了，直接踏打为一片废墟。于是，在罗马的废墟上啊，就出现了啊，后来的这个慢慢出现分散为呃，这个呃西班牙地区啊的这个成长为现在西班牙嗯、呃、国王这一片王国，然后法国地区、法兰西地区，然后是呃德国，然后和意大利这些地方慢慢就出来了。集中啊，就在意大利北部这块是伦巴第。为什么讲伦巴第这块呢？就我我今天这今天所在的这个地方，这个地方就是以米兰为中心的。这个地方首先是它的土地非常肥沃，呃，不能说非常肥沃，就是有有有非常多的地方可以作为农业，农业挺好的，因为它不是在这个阿尔卑斯山北边，它是在阿尔卑斯山南路，阳光比较充足。啊，农业挺好，小麦啊、玉米啊、稻稻米啊，全都有。呃，产量现在的它这个材产,产量可以占到全国的三分之一啊，而且它的这个畜牧业什么其他方面也都很发达，所以呃，到现在呢，它的制造业也是可以说是呃，这个全世界不敢说，但是在欧洲肯定是最富有的啊，制造业呃水平最高的这个地区之一。我在这里过来。就是出差也是因为跟当地的一些制造商打交道嘛，呃，一些那个就是，反正我有朋友，有国内也有朋友，他们对也知道的，就是在德，如果你有意大利生产的工业产品，十有八九都在这一片就是米兰周围啊，这这这些工工工厂，嗯、呃，确实造的东西还是不错的。哎，这就说明，就是它首先自然条件非常好，然后呢，农业就说明过去时代这然后当也就是说，在每一个历史时期。啊，这个地方它都它都它的文明都没有中断，都会都会成为当时的一些呃政治经济发展的焦点啊，比较文明比较高的地方体现出所以它的它也它的这个文化也比较有看头，它相应的文化发展传承也比较好，它首先就是比较传比较好的传承了罗马文明，然后后来还有文艺复兴啊。啊，还有什么像米兰大教堂典型的会，还有巴洛克艺术什么其他的一些新的洛可可什么都都都会体现在这些地方。而且我们你像达芬奇《最后的晚餐》不是也在米兰吗？在咱们喜马拉雅经常听那几个讲欧洲艺术，他们那几个老师我也听上去，我确实讲的不错。那、啊、你肯定经常听到米兰和周围这几个城市的名字。反正这一片吧，就是啊、呃、伦巴第地,地区。呃，这个呢，也就是我刚才我现在就看到这个了，我现在回想起来为什么。我会对那个看到当地的那种房子啊，什么感觉到似曾相识，在哪见过的，而我很想就是在电视上、电影上见过那种剪一些罗马电影的时候啊，拍一些罗马电影就不太就是就是投资不太高的那种啊，那些片儿有些呃、啊、近似于肥皂剧那种，他他房子的时候他他找不到那个呃，就如果是在罗马古城里面拍成本太高嘛，他会拍罗马那个时代的那些。呃，事儿的时候，那房子它会，他们就会到这个地方取就是看到那种呃房屋，就是以红红红色、土红色呀，还有新红色，然、呃、后淡黄色为这种色调为主的房子，房子还不太高，但是呢，又不是像荷兰那边那种，就是都是矮房或者北欧那种都吧，而且是就不太高的，错落有致，就非常有节奏感，哎，就是这个这个像音乐流动一样这种节奏感啊、呃，这个啊确实是非常体现。当地的这种艺术性和对这种罗马艺术的这种传承，而这点儿这个地方的人呢，就所谓的伦巴地人，其实也就是我刚才讲的那个民族，在那个历史背景下民族迁徙的那个大潮之中的一部分啊，日耳曼人啊，呃，从北到南迁徙过来。所以虽然他们后来这个伦巴地区就是一直是属于。呃，第一帝国的版图的重要的一部分，可以说是可以说是重要的一部分。这、就是呃就是神圣罗马帝国一部分，但是，呃，他这一块的这个已经就是经过新的这种混杂，像勃艮第人、法国人的，罗人的老板的反正混到一块，这这也就是以日耳曼人血统为主的这种，嗯、呃，那个伦巴第人啊，这这块、个、人呢内心的这种反抗，就是不惧桀骜不驯的这种呃性格呢。就导致他很不服管教啊。本身我跟你虽然他们的贵族啊，呃，这个上层跟这个就是呃日耳曼地区靠南的像，像呃巴伐利亚呃这些、个、公、呃、王公大族联系非常紧密啊，但是他很就是不愿意不不服啊，就是我不愿意成为你的一部分啊，就是他们自己首先是比较好的继承了。我个人认为是，是比在在众多欧洲众多就地域文明中，呃，伦巴第文明是比较好的继承和传承了罗马文明，再加上他们本身这个地区的自然优厚、优质的自然条件和他们呃后后续这个当地人的这种性格，什么呃一直成为每个时代的焦点，又又比较好的发展，继续一步步的发展下去。呃，像后来的文艺复兴时期的，像达芬奇什么那帮人，大家听艺术节目都会讲到，在这一地区的一代一代人的发扬，我觉得这个伦巴第这块比较好的就是是个研究艺术的，嗯，可以说是必经之地啊。你你要研究欧洲艺术，必经，因为这一块它这个传承性比较好，从罗马文明、罗马呃这个艺术风格，一直到后面，直到今天啊，我像我这个地方应该是。就是离米兰就是很远啊，就是有个就将将近一一百公里了。就是当然这这儿旁边还有个机场啊，一就是典型的一个乡村吧。就在这种乡村的地方，我去看房子，看就就能够还能够感觉到可能这种呃，就刚才我我说的啊，能够看到这种呃罗马文明这种建筑风格的影子。当然就包括它特别的这种色调啊，这种建筑的样式。啊，这种给人的节奏感，还有那当然还有大量的，它的有些是壁画传承下来的壁画，这我就不用说了，都值得啊。对欧洲艺术，就是古代这些艺术感兴趣的人啊，在这里好好能够待下来，静静的去体会啊，去享受。好，谢谢大家，今天就先聊到这里，再见。